0: De la grande visite en direct de la France, l'autrice Emma Becker, écrivaine qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle La maison publiée chez Flammarion. Bonjour, Emma. Bonjour. C'est un plaisir vraiment euh, de te recevoir. Bon, on, on a conclu de qu'on allait se dire tout oui, euh, oui, d'emblée parce que, bon, on a presque le même âge. Exactement. exactement. <rire> euh, écoute, Faulkner a dit. Et que vous êtes venu comme écrivain d'écrire sur ce que vous connaissez. Oui. Euh, c'est ton troisième livre, sauf que là, c'est un livre vraiment qui raconte ce que toi t'as connu, euh, c'est-à-dire euh, la vie dans un bordel. Est-ce que tu as toujours été fasciné par le travail du sexe? Euh, ouais, en fait, j'étais toujours fascinée par l'objet maison close, par l'idée de la
1: maison close, l'idée de cet établissement. Là, moi, ça me, c'est vrai, j'étais très intéressée par euh, les femmes qui y travaillent et par le métier tel qu'il se pratique dans un établissement qui est fait pour ça. De courtes visites. Oui, oui, il y avait quelque chose effectivement là-dedans qui me fascinait pour les livres que j'avais lus aussi, hein, Maupassant, passant tous les livres qui parlent de bordel comme ça. Et euh, nous, en France, on n'a plus de bordel et forcément, il y avait en plus cette curiosité de euh, comment ça se passe dans les livres et comment ça se passe dans la vie. Et j'avais envie de savoir.
0: Hein. Mais tu as travaillé quand même euh, à Berlin. Il faut oui. savoir qu'à Berlin, la prostitution, le travail du sexe est légal. Donc, c'est pas la même affaire. Mais avant qu'on parle plus spécifiquement euh, de la question de la prostitution, euh, tu le dis, il y a plusieurs œuvres de fiction qui mettent en scène la vie dans les bordels, euh, que ce soit aussi la vie de travailleuse du sexe. Ici, on a Nelly Arcan, quand même. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, qui a euh, décrit son expérience d'escorte dans un livre qui a reconnu quand même un, un très grand succès euh, qui s'appelle « putain euh, ». C'est quand même un terme récurrent en littérature et certaines mauvaises langues pourraient dire que c'est racoleur.
1: Le thème, hein. bah oui, c'est sûr que le thème engendre beaucoup de curiosité, je pense, notamment dans un, chez le public français, qui a justement cette culture littéraire où on parle énormément de prostituées, de bordel, et pourtant, de, chez, de par chez nous, depuis 46, ça n'existe plus. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Berlin et que j'ai vu que c'était légal, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de, de savoir, moi, en tant que française, quelle est la réalité entre les littératures, le fantasme et ce qui se passe vraiment. Et je savais que ça allait aussi intéresser le, le, le
0: public français pour ça, ouais Parlons-en de la maison close, puisque c'est de ça dont il est question dans la maison. Euh, je veux qu'on se parle de la narration oui. euh, dans ton livre, Emma, euh, qui est à certains moments assez descriptive, notamment quand il est question justement des lieux de oui. cette maison-là. Et je dois dire que comme lecteur, quand on lit ça, ça confère un, un, un grand réalisme. On a l'impression d'y être. Est-ce qu'il y avait quand même chez toi une certaine volonté euh, Anthropologique, en quelque sorte, de peindre le portrait le plus juste possible de cette réalité-là, mais sans jugement. Bah il y avait euh, je perdais pas de vue
1: que c'était vraiment mon expérience à moi et que la maison n'était pas du tout représentative de la prostitution en général, tu vois, je savais que c'était un endroit exceptionnel et cet endroit a fermé et c'est pour ça que j'avais cette urgence aussi de décrire de la manière la plus précise possible pour que voilà, pour qu'on sache comment ça existait. Donc euh, sous quelle de mémoire Ouais, tout à fait, ouais, parce que j'avais une charge affective euh, hyper importante pour cet endroit-là et voilà, et tu sais très bien comment c'est quand tu décris euh, les endroits que tu as aimé quand tu es petite, bah, tu as tendance à en faire des, des, des endroits qui ont des proportions tu vois de châteaux exactement alors qu'en ouais. fait c'est des petites bicoques tu vois mais c'est ton amour et ta tendresse qui a donné ces proportions là à l'endroit et c'était ça aussi ma volonté de quelque chose d'un peu élégiaque pour rendre hommage à ces endroits dans lesquels j'ai passé euh, dans lequel j'ai passé des superbes moments enfin mais, en tout
0: cas mais... <rire> T'es consciente quand même, Emma Becker, que ça peut choquer de t'entendre dire que t'as passé de superbes moments dans un bordel parce que cette idée quand même euh, de faire un récit justement qui parle de prostitution comme tu le fais, sans descente aux enfers, euh, sans abus. Euh, et certaines personnes pourraient t'amener à se dire, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine banalisation du travail du sexe? Ben, comme je te le disais, moi je décris cet
1: endroit-là qui est très particulier euh, à Berlin. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Berlin. Après, je pense que ce qui choque aussi, c'est on n'est pas, pas habitué à entendre parler de ce, ce métier-là comme
0: d'un métier, justement, et de parler des prostituées comme des travailleuses. Ben ici, ça a fait grand débat. La Fédération ben oui. des femmes du Québec a euh, récemment euh, octroyé au métier de travailleuse du sexe le statut, justement, d'un métier. Et c'est un sujet qui divise les féministes, surtout Bien sûr. quand on parle de très jeunes femmes, quand on parle de prostitution par choix. Oui, mais voilà, comme je disais, la,
1: la, la notion de choix aussi, elle est très... Tu vois, il n'y a vraiment qu'aux prostituées qu'on demande pourquoi elles ont fait ce choix-là.
0: c'est pas euh, banal comme métier. Bah, c'est pas
1: banal, mais après, euh, c'est les femmes qui pratiquent le métier, qui savent que oui, c'est pas un métier comme les autres, et que c'est un métier qui demande beaucoup, et que c'est un métier où on a besoin aussi d'avoir des pauses, certes, mais de toute façon c'est un métier qui existe. Alors la seule, le seul choix qu'on a, c'est soit de donner des conditions décentes aux femmes qui font ce métier ou aux hommes, d'ailleurs, soit de faire semblant que ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on a du trafic et des prostituées mineures et qu'on n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer.
0: Une chose intéressante euh, dans le livre, c'est euh, la façon dont la narratrice, Justine, décrit ses liens, un avec les autres filles. Cette oui. espèce de, euh, j'appellerais ça les « frenemies », un peu cette amitié, mais en même temps, euh, parfois cette jalousie, mais surtout la relation euh, avec les clients, puis je, je me demande toujours, et je l'ai demandé souvent ici à ce micro, à des gens euh, qui œuvraient dans le travail du sexe, pourquoi ils pensaient que les hommes solliciter des prostituées évidemment il doit avoir autant de réponses que d'hommes mmh. mais il y, y a toute la question de la misère sexuelle dans la maison
1: oui je pense que mais plutôt que misère sexuelle que j'aime pas beaucoup je parlerais plutôt de solitude hein. tu vois je crois qu'en fait euh, t'as énormément d'hommes effectivement qui vont au bordel parce qu'il y a un besoin physique euh, dont on n'a pas besoin de parler qui est évident mais moi ce que j'ai constaté c'est que au delà du sexe il y a quand même une envie de, de voilà de se rapprocher euh, les uns des autres et qu'il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont par exemple d'une timidité maladive et qui imaginent que donner de l'argent à une femme pour être près d'elle ça va rendre la chose plus facile. En fait, non. En fait, moi, non. je trouve que ça la rend pas plus facile parce que quand, tu... enfin, de, de ce que j'ai vécu quand un homme paye une femme, en fait, ça, ça aurait tendance presque à augmenter la distance et ça met la femme sur une,
0: dans une espèce de position, euh, euh, tu vois, mythologique. C'est -ce qu une prise de pouvoir quand on est une prostituée en quelque part.
1: Bah, moi, dans ce contexte-là, oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était vraiment nous qui décidions et qui, qui faisions, qui faisions la loi et que les hommes quelque part étant interchangeables, se pliaient à notre, euh, à notre bon vouloir. C'est vous
0: qui les exploitiez, M.A.B.A. Presque, <rire> presque. Peut-être
1: pas pour assez d'argent, mais oui, oui, certes. Enfin, en tout cas, c'était intéressant de s'apercevoir que les rapports de force,
0: ouais. même au bordel, ne sont pas toujours aussi simples que ce qu'on imagine. Et je veux qu'on. Parce que vous faites de l'autofiction, ouais. vous n'êtes pas la seule. Annie Arnaud a accordé une entrevue récemment où elle. Bon, elle fait allusion aux bénéfices du MeToo. Elle. Annie qui est la grande reine de l'autofiction, en tout cas, mm -hmm. dans mon cœur et dans le cœur euh, de bien des gens. Mais euh, dans cette entrevue-là qu'elle a accordée, elle a parlé euh, du long chemin euh, qui reste à parcourir concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, en termes de salaire, évidemment, mais en termes mm -hmm. aussi de représentation des femmes euh, dans de nombreux domaines, dont en littérature. Et on dit souvent des hommes qu'ils sont écrivains. Euh, et des femmes, on va dire qu'elles sont romancières, qu'elles ah, sont oui? autrices. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que tu crois que la, la question de l'autofiction, de la littérature dite féminine, ça a quelque chose de péjoratif
1: non, mais moi, ce que je enfin, je sais pas. Ce que je constate, en tout cas, c'est qu'on a toujours tendance à considérer que le regard de l'homme est un regard neutre et que, du coup, il a une vision d'ensemble de ce qui se passe dans le monde. Universel. Exactement. Et que dès mmh. qu'une femme écrit un livre, c'est forcément un regard féminin, un point de vue féminin sur quelque chose. Et mmh. ça, c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment euh, encore un chemin à parcourir d'admettre de, de, que les femmes ont un regard qui est tout aussi universel que celui des hommes.
0: Et médiatiquement, le traitement euh, qu'on te fait en France euh, ouais, bah, comme, comme écrivaine. Euh, bah, disons oui tu sens parfois il faut dire que je choisis mal mes thèmes aussi
1: j'ai choisi ah. d'écrire sur le désir j'ai choisi d'écrire sur, sur des sujets dont souvent il euh, n'y a que les hommes qui en parlent et dont on s'imagine qu'ils qu ont une légitimité pour en parler donc on peut vrai comparer à Welbeck on m'a comparé à Welbeck. Hein. <rire> oui, ça. J'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus de tendresse pour mes congénères que que Welbeck. d'accord euh, bah, je trouve ça un peu. Euh, non, j'ai l'impression de parler de quelque chose d'un peu plus humain, d'un peu plus sensuel euh, que Welbeck. Mais c'est vrai qu'en tant que fille écrivain, tu sens toujours qu'il y a euh, sur toi de la part des hommes un regard, voilà, un peu paternaliste. Euh, souvent, euh, on te rappelle toujours ton physique. Euh, mais voilà, c'est là. Je pense que c'est. On te demande
0: de poser. Euh, de, de de m'inonder un peu parce que es une jolie fille? Oh ben, je pense qu'on
1: m'a demandé ça pour mon premier livre. On me le demande moins maintenant parce que je pense que les hommes savent que c'est pas vraiment un livre qui va dans leur sens, qui est bon dans leur sens. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit ce livre-là pour les femmes. Hein. Euh, je, je pense pas que ce soit un livre d'hommes. Hein.
0: Est-ce que tu crois, parce que, puisque tu as officié comme travailleuse du sexe, que ça a influencé en quelque part, euh, outre le fait d'avoir écrit un livre dont c'est la thématique, ton travail d'écrivaine au plan humain?
1: bah au plan humain euh, non parce qu'en fait je crois qu'il y a un truc qui est, qui est important à souligner c'est que le métier de prostituée c'est quand même un métier où il y a déjà une part de fiction puisque quelque part tous les jours tu tu te réinventes un peu tu peux choisir qui t'es tu peux choisir ton nom tu selon l'humeur t'es pas la même personne on donne pas la même chose au même client le métier comporte déjà en, en soi une part de théâtralité alors t'imagines que pour un écrivain c'est vraiment c'est c'est Hollywood quoi parce que t'as des tas de possibilités de narration euh, de réinvention de de, de de quelque part de fictionnalité de toi et en fait c'est de ça que part mon livre aussi c'est euh, l'introspection la fictionnalisation de la féminité
0: et, et de comment jouer. on en termine avec ce métier là aussi
1: et ben bah, moi j'en ai terminé parce que la maison a fermé tu vois mais c'est vrai que j'aimais tellement cet endroit que c'était compliqué pour moi d'arrêter et quelque part je m'y sentais bien dans la mesure où la quantité de travail par rapport au temps libre que j'avais pour faire ce que j'aime c'est à dire écrire était quand même hyper avantageuse mais je sais pourquoi j'ai arrêté aussi et arrêté
0: pourquoi j'ai arrêté parce
1: que parce que j'avais plus envie des hommes hommes. Hein. Tu vois, moins envie des hommes. Enfin, je, 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 je savais plus à quoi réfléchir le soir quand je me couchais. Tu vois, j'avais plus la même, le même enthousiasme. Mais, mais même... t'en parles ça dans les livre ouais, euh, des
0: hein. qui sont plus capables d'établir de, de, qu'est-ce qui est du vrai désir ou de ben, la comédie. Exactement. C est, c est, mais oui, mais
1: en même temps, c'est le métier qui veut ça. C'est que t'es obligé de, de, quelque part, de séparer le corps et la tête. Parce que sinon, c'est trop difficile. Tu vois, au niveau psychologique, t'as tellement d'affects qui deviennent des clients qu'il faut que tu te partages. Mais il y a quand même des moments où tu te retrouves miraculeusement. Et moi, quand j'ai arrêté, j'ai été émerveillée de constater que toutes mes sensations d'avant me revenaient, tu vois. Alors c'est peut-être moi, c'était peut-être ma position, peut-être que c'était une période de ma vie où c'était facile pour moi de faire ce métier, mais euh, je crois qu'il y a quelque chose d'étonnant quand tu fais ce métier, c'est que tu t'aperçois de la résilience aussi euh, de la femme qui est, est peut-être, d'ailleurs, intrinsèquement liée à notre condition non, féminine. On vous
0: n'allez pas comme ça en étant résiliente
1: Ben bah, si, tout à fait. tout à fait. Alors je ne sais pas si c'est une disposition qu'on nous a prise ou qu'on a de base, tu vois. Mais je crois que c'est aussi une partie de notre force, cette résilience, cette capacité à, à rebondir et à se réinventer et à pas forcément être écrasé par l'homme, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression justement de jouer avec des codes en faisant cette expérience. Et de m'élever au-dessus de, de la notion de pute, de la notion d'amante, de la notion d'épouse, de femme, tu vois. Ah Oui, cette ce que as mis la, la vierge et la putain. On ouais. est encore là-dedans. Ben Oui, mais tu t'aperçois que les hommes adorent mélanger les deux, en fait. C'est collectivement, on a cette idée de maman et de putain mais en vérité, ce que les hommes adorent c'est effectivement fréquenter la putain mais une fois que le sexe est passé en fait, ils aiment beaucoup s'étendre sur l'épaule de la mère hein. et se faire cuisiner des brownies Exactement Emma <rire>
0: Becker, merci, tu seras ce soir à 10, ah, demain euh, à 17h30 à la librairie Gallimard sur Saint-Laurent, il y aura une causerie, tu signeras aussi des livres et vraiment, je vous encourage à lire ce livre, La maison qui est fort réussi à mon sens, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi